0: Saint-Avold, au-dessus d'un nid de coucou. Ils m'ont jeté un blouson sur la tête, pour ne pas que les photographes me volent mon portrait. Pourtant, ils me mitraillent, j'entends les flashs crépiter autour de moi. Ils gueulent mon nom. Kowalski Une chasse à court, où je suis le gibier et où l'on sonne la l'Alali. Sous le manteau, ça sent la sueur, le cuir et le déodorant. On m'a menotté, main dans le dos. On m'a poussé hors de l'estafette et j'ai trébuché sur le bord du trottoir et manqué de m'étaler devant tout le monde. J'avance à l'aveugle, hésitant, guidé par un flic qui me tient le bras. Il m'appuie sur la tête lorsqu'on franchit l'arche de pierre qui marque l'entrée de la cour du commissariat. Oh, je sais qu'elle est là, je l'ai remarqué le jour où je suis venu me livrer. Je m'étais dit qu'elle faisait un peu entrée d'usine ou camp de la mort. J'entends la meute des journalistes restés en arrière sur le trottoir aboyé, frustré de n'avoir pu apercevoir mon visage. Kowalski Monsieur Kowalski juste une seconde. Kowalski Et commissaire Schmitt, quand est-ce qu'il fera une déclaration Kowalski Pourquoi il m'écrase la nuque celui-là Le Porsche est assez haut pour passer debout, non Sûrement un réflexe à la con, comme quand tu baisses la tête sous le portique à l'entrée d'un parking alors que t'es dans ta voiture. Un truc que tu fais malgré toi, comme tâter ta poche pour vérifier que tes clés sont bien dedans, même quand tu l'as déjà fait cinq minutes avant. Ou tapoter avec le stylo à l'endroit du bon que le client doit signer, hein, des fois qu'il soit demeuré. Je faisais tout le temps ces machins-là quand j'étais chauffeur-livreur. En prison, je pense tout le temps à mon boulot. Ça me manque. C'est que je l'aimais, ce taf. Je passais mes journées à rouler dans mon camion, j'écoutais la radio... Je sillonnais la région, alternant les grands magasins et les clients particuliers. Entre deux points de livraison, je me calais sur un parking, tranquille, et je passais dans la cabine arrière pour m'allonger sur la marchandise et piquer un petit roupillon. Un des avantages de bosser chez Romchi, producteur français de couettes et d'oreillers, c'est que la sieste à la pause fait partie du boulot. Enfin, presque. Si jamais je m'étais fait choper par le patron, je n'aurais eu qu'à dire que je testais le matériel. Mais je ne me suis jamais fait attraper. Rompchi, c'est une entreprise qui embauche un paquet de naboriens, une fierté locale. Sans elle, ça serait vraiment la sinistrose à Saint-Avold. Mais enfin, je comprends qui m'est licencié. On ne garde pas dans sa boîte un employé coupable d'un quadruple meurtre. Ça fait mauvaise impression auprès des clients. Alors aujourd'hui, fini les livraisons. C'est moi que l'on transporte de la maison
1: d'arrêt au commissariat, comme un vulgaire matelas. « Ils commencent à me faire chier, les manges-merdes à m'appeler commissaire. Ils se sont arrêtés à Navarro ou à Moulin, ma parole. Il faut qu'ils arrêtent de regarder des téléfilms l'après-midi sur les chaînes de la TNT. Il ferait mieux de bosser leur pige ou de prendre des cours de soutien à l'école de journalisme. Il n'y a plus de commissaires sur le terrain depuis 1995. Il n'y a que des capitaines et des lieutenants. Le commissaire, aujourd'hui, il dirige le commissariat et il s'occupe de relations publiques, point barre. Il est payé 5 bâtons par mois, en plus de l'indemnité pour le logement de fonction, pour aller bouffer chez ceux de la haute et faire semblant que tout va bien. Le nôtre, la dernière fois qu'il a vu un bout de trottoir, c'était devant l'école de police. Depuis, il ne marche plus que sur des tapis rouges ou des parquets vernis. Bordel, c'est pas un hasard si les galons des commissaires sont des feuilles de chêne, c'est parce que la plupart du temps, ceux qui les portent sont des glands. Alors le capitaine Schmitt fera une déclaration quand le capitaine Schmitt aura décidé que ce sera le bon moment. Parce que le capitaine Schmitt n'est pas né de la dernière pluie. Il n'est pas à la disposition des pigistes spécialisés en fédive qui se tapent des crises d'angoisse dès qu'il faut utiliser des mots de plus de deux syllabes. Il est plutôt respecté par les malfrats du coin, le capitaine Schmitt. Eux ne l'appellent pas commissaire, ils savent à qui ils ont affaire. Ma médaille de flic à moi la voilà. Dans les coins de sainta quand on fait une descente, les Poucaves ne disent plus « v'là les Schmitt », mais « v'là le Schmitt ». Mais de ça, ils n'en parlent jamais, les de papier. Je tire le store de la fenêtre qui donne sur la rue, je ne veux plus les voir. La vérité, c'est que j'ai la pression. Après trois interrogatoires de Kowalski, je n'ai pas avancé d'un millimètre. À chaque fois qu'on l'amène du star au comico, les fouilles merdes sont un peu plus nombreux au cul du convoi. On commence même à attirer les médias nationaux. Une vraie merde Faut que j'avance, j'ai pas le choix. Et composer avec un coupable qui ne parlera pas.
0: On retire le blouson sur ma gueule. L'éclairage du couloir m'aveugle. Je papillonne des yeux, un instant, le temps de m'habituer à la lumière crue des néons, et puis je retrouve mes repères. La peinture vert chiasse des murs du commissariat, les affiches de prévention antidrogue et le bourdon du tube qui clignote près de l'entrée. Ils ne l'ont toujours pas changé. Moi, j'ai l'œil pour ces trucs-là. Combien de fois, quand je faisais mes livraisons, j'ai aidé une personne âgée à changer une ampoule ou à régler sa télévision, en plus de lui monter son surmatelas Un type serviable, un gars sympa. Voilà ce qu'on disait de moi. Et puis, il y a eu les meurtres. Alors vous ne trouverez personne à Saint-Avold pour croire que j'ai fait ça. Et pourtant, je suis là.
1: Je fais entrer Kowalski dans mon bureau. Je lui désigne une chaise où s'asseoir. Cette fois-ci, j'ai choisi celle avec le revêtement en cuir bourré de mousse, histoire qu'il soit installé confortablement, parce qu'on risque d'en avoir pour un moment. Lorsqu'il s'affale dessus, ça fait le bruit d'un soufflet d'accordéon qui se vide. Moi, je prends celle en bois, bien dure, ça me tiendra éveillé. C'est une technique de coach sportif. Lorsque je jouais au foot petit, l'entraîneur nous chopait à la fin de l'entraînement pour nous engueuler. T'es fatigué, gamin Tu transpires Oui, monsieur. Mais C'est parce que t'as pas assez bossé, faut courir plus, t'as pas le physique. Et toi, à côté, t'es fatigué, tu transpires Non, monsieur. C'est que t'as pas assez bossé, faut courir plus, t'es un tir au flanc. Aujourd'hui, je sers le même couplet aux U15 que j'entraîne chaque mardi et vendredi soir à l'étoile naborienne. Plus les matchs le week-end. Mes seules respirations dans une vie tapissée à la merde. Je m'assieds, prêt à attaquer l'interrogatoire. On va y passer la nuit alors, technique de coach sportif. Si j'oublie le dur du bois, c'est que je m'endors. Si j'ai mal au cul, c'est que je suis trop nerveux. Dans tous les cas, si je veux forcer l'autre à accoucher, il va falloir que je me surpasse, déployer tout mon savoir-faire en matière d'interrogatoire. Devenir meilleur que moi-même. Kowalski a l'air plus fatigué que la dernière fois. Le séjour en prison ne doit pas être une promenade de santé. J'attaque en douceur. On va récapituler si tu veux bien. Pas de réponse, j'ai l'habitude. Toujours resituer le contexte et guetter les réactions de son interlocuteur des fois qu'il tique, qu'il réagisse à tel ou tel moment, que son comportement révèle quelque chose. Faire de grands cercles autour de la proie, en observateur. Tu t'appelles Laurent Kowalski, tu es domicilié rue des Mauves à Saint-Avold. Tu es marié depuis 18 ans à Pascal Kowalski, né Renazio. Vous avez trois enfants, deux garçons et une fille. Après ton CAP, tu as été peintre en bâtiment dans la boîte de ton oncle, puis manutentionnaire à l'hypermarché Caro, et puis... Euh employé par la société Rompshi pendant 12 ans au service des livraisons jusqu'à ce que tu viennes te dénoncer pour le crime de 4 personnes Réaction 0. Encéphalogramme plat Tout juste capitaine, c'est ça Pourquoi il ne dit rien putain Je vois bien qu'il me comprend je pense qu'il me répond en parlant tout seul dans sa tête mais il reste muet comme une carpe Il joue au roi du silence je continue, si tu ne t'étais pas dénoncé, tes quatre victimes auraient été pleurées par leurs proches, comme un nombre incalculable de nos concitoyens, qui meurent chaque jour, comme ça, pof, d'un coup. Un arrêt cardiaque, une rupture d'anévrisme un ou une maladie invisible. On les aurait enterrés, sans histoire, certaines seraient presque déjà oubliées. Quatre anonymes partis dans leur sommeil, sans raison apparente, tous en parfaite santé. Pour justifier leur mort, on aurait invoqué la loterie injuste de la vie, la faute à pas de chance. Mais parce que tu es venu te dénoncer en identifiant précisément chacune de ces personnes et en nous jurant que tu les as tuées, on a ordonné des autopsies et on a effectivement détecté dans les quatre cas des traces d'empoisonnement à notre grand étonnement. Je repense à la réticence des collègues au moment d'ordonner les autopsies. Les flics sont déjà surchargés de boulot. Il n'est pas question de réveiller les morts à cause du témoignage invraisemblable d'un mythomane. Ils ont été autant surpris que moi par les résultats. En recoupant leurs analyses, les médecins légistes ont acté l'utilisation d'un seul et même poison, une saloperie volatile qui tuerait un bœuf dans la force de l'âge, dérivé du gaz sarin. Et tu as été reconnu présumé coupable, puisque tu es manifestement le seul à être au courant de ces crimes. Maintenant, il va falloir que tu m'expliques comment tu as fait pour régler leur compte à quatre individus qui habitent aux quatre coins de la France et qui ne présentent a priori aucun point commun ni aucun lien avec toi. On a des dizaines de témoins qui connaissent ton camion de livraison de chez Rompchi, celui avec le crucifix au rétro et le drapeau de la Pologne, accroché au dossier du siège passager. Tous nous certifient que depuis des mois, tu n'as pas quitté Saint-Avold. Et sa région, plus d'une demi-journée. Alors il faudrait que tu m'expliques le pourquoi du comment. Mais depuis tes aveux, tu refuses totalement de parler. Jusque là, j'ai bon Je sais que tout cela est difficile à
0: croire, mais
1: il a bon. Au début, j'ai cru que c'était un genre de mise à l'épreuve, que le gars venait me défier avec une énigme insoluble, façon Sherlock Holmes ou Colombo. Le silence comme une ligne de conduite bravache pour provoquer la police et son intelligence. Une, une partie de poker menteur avec l'atout des médias caché dans la manche pour mettre la pression à l'adversaire. À ce moment-là, je lisais encore les journaux et les commentaires à propos de l'affaire sur les réseaux sociaux. Je me suis monté le bourrichon. Et puis je me suis ressaisi. Je me suis souvenu qu'on n'était pas dans un film ou dans un bouquin. Je lis trop de romans policiers. S'il y a bien une chose que t'apprends le métier de flic, c'est qu'il y aura toujours plus mal loti que toi, plus violent, plus malheureux, plus extrême, quelle que soit ta merde personnel. Alors voilà ce que je pense à présent. Il y a certainement quelque chose ou quelqu'un qui empêche ce pauvre gars de parler. Et c'est là que réside le nœud du mystère. Je le regarde dans les yeux, Franco. Le moment est venu de dégainer l'arme que j'ai choisie pour cette troisième nuit d'interrogatoire. L'honnêteté. Je lui envoie le premier missile de la soirée. Seulement voilà Kowalski, j'ai un double problème. Premièrement, je ne te crois pas coupable. Non seulement parce qu'il est matériellement impossible de tuer quatre personnes à distance quasi simultanément sans complice, mais aussi parce que mon instinct de flic me dit que tu n'es pas bâti pour le crime. Tu as une femme qui t'aime, tu as trois gamins adorables, tu es un bon livreur, tu as des amis à Saint-Avold, il n'y a aucune raison pour que tu bascules dans l'horreur. Un Dupont de Ligonnès, on en fait un par siècle, pas plus. Il baisse les yeux. Je note mentalement sa réaction. La famille est un point sensible. Et deuxièmement, j'ai toute une hiérarchie et une horde de journalistes au cul qui euh, font de chaque putain de minute de ma vie un enfer. Tu les entends dans la rue, Kowalski Regarde en bas, tu les verras. à guetter nos silhouettes comme des charognards. Ils sont prêts à tout pour une photo volée, pour un mot échappé par une fenêtre ouverte. La fringale des chaînes d'information en continu est permanente. C'est un monstre qu'il faut nourrir sans arrêt, même si tu n'as que de la merde sous la main à lui refiler. Tu les vois sur le trottoir, la gueule ouverte, prêts à recevoir la béquée comme des oisillons qui attendent le retour de leur maman J'écarte deux lames du store et je jette un œil dans la rue. Le châssis de la fenêtre est si vermoulu que l'on sent l'air passer à travers. Le métal coupant me laisse de la poussière sur les doigts. Sur le trottoir, en vérité, la meute est à présent clairsemée. La nuit est tombée. La majorité des journaleux a dû retourner dans ses pénates, chambres d'hôtel bon marché ou rédaction miteuses, pour tenter de gribouiller un truc malgré l'absence de contenu. Ils ne sont plus que quelques uns à patienter en bavardant dans l'espoir qu'un rebondissement survienne, à griller sibiche sur cibiche, dessinant un pointillé de grésillement orangé dans l'obscurité. Soudain, l'un d'entre eux lève les yeux et me montre du doigt. Je vois la faim dans son regard, terrible, un appétit incommensurable pour ce qui est en train de se passer entre Kowalski et moi. Perdu dans le froid, il ressemble à la petite fille aux allumettes. <rire> S'il savait, pauvre de lui, il n'y a que de la dynamite à enflammer dans ce genre d'affaire. Je m'écarte de la fenêtre et je retrouve ma chaise en bois. « Il fait nuit, Kowalski. Avant que le soleil ne se lève, j'aurais résolu l'affaire. Peu importe les moyens, c'est clair, je dis pas ça pour frimer ni pour t'intimider. » je n'ai que faire d'un défi, j'ai passé l'âge des concours de gros calibre. Je le dis parce que je n'ai pas le choix. En ce moment même, d'autres victimes meurent, assassinées. Elles méritent aussi mon attention. Pigé, on n'a pas toute la vie devant nous, spécialement dans un commissariat. Je pose mon arme de service sur le bureau en formica histoire d'appuyer la dernière partie de mon speech. Et je vois le Polak se tendre. Il ne s'attendait pas à ça. Il faut jouer carte sur table, faire tapis directement. J'avais mon arme ou mes couilles à poser sur la table, j'ai choisi l'arme, je veux pas de problème avec la brigade des mœurs. Sans armes, me voilà à poil, comme lui. Sincère. Il veut une discussion d'homme à homme. Mais il
0: ne m'aura pas par les sentiments. Je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas. Je voudrais l'aider, mais je ne peux pas. Dehors, quelqu'un a allumé un projecteur. Sûrement un journaliste qui va commencer un direct pour la télé. La lumière filtre à travers le store et dessine des lignes noires au plafond les mêmes ombres que dans ma cellule de prison. Je me demande ce que font Pascal et les enfants en ce moment. Est-ce qu'ils regardent la télé Peut-être même le gars qui est en train de parler dehors Est-ce qu'ils essayent de m'apercevoir Ou alors ils font tout le contraire et ils tâchent d'oublier, ils ont choisi un Walt Disney. Je sens une grosse boule se former dans ma gorge et les larmes monter jusque sous mes paupières. Pourquoi j'ai fait ça, putain Dieu me pardonne. Jamais je n'arriverai à racheter cette faute. Mais c'était beaucoup trop lourd à porter. Il fallait que je me rende. Ma joue tremble nerveusement. Il faut que je me contrôle. Ne rien montrer.
1: Il a l'air au bord de la rupture. J'ai réussi à lui mettre la pression. Surtout conserver mon avantage, ne pas détourner les yeux de son visage. Il sent que je le regarde. Ne pas parler, lui laisser le temps de ravaler ses sentiments, lui montrer que je le respecte. C'est une technique de coach sportif. La saison dernière, on est arrivé en finale de la coupe régionale et je voyais bien que les gamins trépignaient. À deux jours du match, ils n'en pouvaient plus tellement ils se la claquaient. Ils avaient tous un melon énorme. Dans le vestiaire, je n'avais plus que des Mbappé. Je savais qu'on allait perdre si on ne changeait pas d'attitude. Mon personnage de papa moustache qui leur gueule dessus était dépassé. Exit le flic de terrain, Raus. Alors j'ai joué la carte de l'honnêteté. Dans la causerie d'avant-match, j'ai laissé des silences. J'ai écouté mes émotions, j'ai essayé de deviner les leurs. Je leur ai parlé de mes gamins, les vrais. J'ai avoué aux joueurs qu'ils étaient devenus un peu les miens aussi. Que depuis mon divorce, la vie avait changé. Que si on ne continuait pas à être une vraie équipe, je me sentirais affreusement seul. Et puis je leur ai passé des vidéos d'encouragement de leurs proches. Du genre qui les prenait par les bons sentiments, qui flattaient leur bon côté. Évidemment, on s'est fait laminer en début de match. Trop sensible, pas assez préparé. Mais on est remonté. Et la victoire au tir au but, on la doit à la seule carte que j'ai abattue dans le vestiaire ce jour-là, celle de la sincérité. Nos adversaires se sont regardés jouer, persuadés qu'ils allaient l'emporter, faisant des chichis au moment de poser le ballon aux 11 mètres, saluant les tribunes. Les miens ont tiré et marqué, point. Il n'y avait que des gamins qui voulaient gagner, il n'y avait plus de Mbappé, ce qui n'est jamais dommage pour les séances de tir au but. Concentré sur la chose en soi, le flingue posé sur la table. Tu déchaînes les passions, Kowalski, parce que ton affaire se présente comme une énigme. Tout le monde a envie de la résoudre. Les journalistes, les détectives privés, il y a même des pages Facebook qui se sont créées pour débattre de la méthode que tu as utilisée pour tuer. Chez nous aussi, tu intrigues. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, on a mis des profilers et des psys sur le coup. Plutôt rare, hein, le renfort dans la maison Poulaga. Les experts ont épluché la vie des quatre victimes, leur activité sur les réseaux sociaux, leurs échanges de SMS, leurs historiques internet, leurs boîtes mail. Ils ont tout fouillé des relations de voisinage jusqu'aux traces au fond de la culotte. J'attends le rapport d'une minute à l'autre. J'ai demandé que les conclusions soient prêtes pour ce soir. La sonnerie de mon portable me fait sursauter. J'y suis pas encore habitué. Ils nous ont donné des appareils plus modernes, des smartphones, histoire qu'on puisse filmer pendant les interventions et prouver notre bonne foi en cas de bavure. On en est là, parole contre parole, vidéo contre vidéo, réseau contre réseau. Avant, on avait des petits sagems, je préférais. La batterie était increvable et on pouvait jouer au serpent pendant les planques. Sur le nouveau, la sonnerie des messages est la même que celle de mon four à micro-ondes. Chaque fois que je reçois un message, j'ai l'impression que c'est ma barquette de surgelé qui a fini de réchauffer. Je regarde l'écran. Un SMS. C'est Gabrielle qui me demande comment on change une cartouche sur l'imprimante parce qu'elle a un devoir à rendre demain matin. C'est ma gamine. Je vois Kowalski lever la tête, ça l'intéresse. Je tire sur le fil. Je suis divorcé. Ma femme est partie il un moment déjà, quand les enfants sont entrés au collège. Elle en avait marre de vivre avec un fantôme, elle m'a dit. Bon, je suis pas sûr que son nouveau mec ait beaucoup plus de charisme qu'un ectoplasme, honnêtement, mais je pense qu'à la place d'Isabelle, j'aurais fait la même chose. J'ai pas été infidèle, j'ai pas bougé une oreille, rien, mais c'était tout comme. Je me suis laissé bouffer par mon métier. Ma maîtresse s'appelait la police. Tu vois la petite cicatrice, là, que j'ai sous l'œil, Kowalski tu te souviens pendant ton premier interrogatoire quand je t'ai raconté d'où elle venait, que mon père me foutait sur la gueule et que c'est pour ça que j'étais devenu flic pour réparer les injustices Je t'ai menti. Bullshit. Mon père il était prof et ma mère aussi d'ailleurs. Je suis peut-être le seul flic de gauche de tout le pays. Je fais ce métier parce que j'aime les romans policiers et les films de flics. Tu sais genre euh, le truc avec Lino Ventura et Michel Serrault, garde à vue. La vérité c'est qu'à chaque fois qu'on me demande où je me suis fait cette cicatrice, j'invente une histoire différente. Parce que la réalité est naze, en fait. Je me suis foutu une mandale à moi-même, le premier soir où je me suis retrouvé tout seul. Voilà, Kowalski. On joue franc jeu. Je te raconte tout. Et si tu me racontes tout à ton tour, on boucle le dossier et je peux rentrer m'occuper de ma gamine. C'est mon tour de garde. Vous feriez n'importe quoi pour votre famille, n'est-ce pas Il a parlé, ça y est. Bon sang, on y est. Sa voix est enrouée, il doit s'imposer le silence depuis des semaines. Ah. Je respire l'odeur de la victoire. Mais calme-toi, Schmitt. Si tu vas trop vite, la ligne va se briser. Il faut laisser reposer tout ça, réfléchir. Vous feriez n'importe quoi pour votre famille. Qu'est-ce qu'il essaye de me dire
0: Les Français ne savent pas ce qu'est la famille. Parfois, avec Pascal, on était invités à manger chez des amis. Le genre de couple modèle avec un beau pavillon, une voiture dans le garage, une fille, un garçon, un chien, une machine à faire des bulles dans l'eau et un réfrigérateur qui fait des glaçons. J'avais l'impression d'arriver dans une colocation. Ça ne causait pas d'amour, ça parlait cohabitation. Moi je suis polonais, marié avec une calabraise. Le jour où son frère nous a surpris en train de nous embrasser sur le parking du 33 Club, il a sorti son chelas et m'a collé la lame sur la gorge en me susurant « J'espère que c'est du sérieux. » Avec Pascal, tous les soirs on prie, on va à l'église chaque dimanche. Parfois il n'y a que nous dans l'assemblée, mais ça n'est pas grave. On ne déroge pas au principe de fidélité et d'engagement total que nos parents nous ont inculqué. On ne déroge pas, du moins sur le papier, parce qu'ils ont embauché Claire, chez Romschi, à l'entrepôt. Comment tu fais quand tu tombes amoureux de quelqu'un que tu vois matin et soir et qui te rend tes sourires avec une fraîcheur à tomber
1: par terre Kowalski a l'air perdu dans ses pensées. Je choisis d'enchaîner tranquillement, comme si je ne l'avais pas entendu parler, histoire de ne pas donner trop d'importance à l'événement, sans quoi je le mettrais en position de force. J'ouvre le dossier posé devant moi sur la table, juste à côté de mon arme, et je sors les pochettes qu'il contient. Quatre, de couleurs différentes, une par victime. Pochette bleue. Kevin Maltrait, domicilié à Paris, célibataire, chargé de mission dans une société de perception de droits d'auteur. De la famille en province qu'il va visiter le week-end, pas d'histoire, une vie peu père. Retrouvé dans son lit par la concierge qui s'inquiétait du courrier qui s'accumulait dans sa boîte aux lettres. Pochette jaune. Julien Drone, chatou, célibataire. Étudiant brillant, test d'histoire toute fraîche en poche avec les félicitations du jury. Stage en cours dans une société d'audiovisuel. Le collègue avec qui il covoiturait a retrouvé son corps sur la moquette de sa chambre. J'énumère froidement, l'autre ne moufte pas. Pochette verte. Christian Ingrat, essai les Nancy. Divorcé. Éducateur spécialisé à deux doigts de la retraite, retrouvé dans son lit par sa nouvelle compagne qui le rejoint chaque week-end. Pochette rouge. Freddy Martin, Colliour, veuf, cheminot roulant, délégué syndical à la CGT. Mort dans le lit d'un foyer, en découché, à Paris. Mon plat de blanquette de chez Thierry est prêt, mais je me souviens pas de l'avoir mis à réchauffer. Vous devriez répondre. C'est peut-être votre fille. Ah merde. Je déverrouille mon portable. Un mail. Ah non, cette fois, c'est le compte-rendu des profilers. J'ouvre le rapport attaché en pièces jointes. Les algorithmes ont commencé à parler. Les quatre victimes sont des hommes, tous sportifs, qui utilisent une même appli de running. Martin et Drone ont même enregistré leur temps sur un même parcours dans le 18e arrondissement de Paris. Drone a été un peu plus rapide. Vous êtes sportif, Kowalski Pas de réponse. Sportif J'ai fait croire à Pascal que je
0: l'étais pour avoir un prétexte et fuir la maison. Avec Claire les baisers furtifs dans un coin de l'entrepôt ne suffisaient plus. Il fallait que nous nous possédions tout le temps. On était furieux, passionnés. Jamais je n'avais connu ça avant. Je me sentais terriblement coupable, mais c'était plus fort que moi. J'étais victime d'une double fièvre, tout à la fois incapable de lutter contre mon amour pour cette femme et souffrant dans le même temps le supplice de la trahison, à craindre à chaque instant que mon beau-frère débarque pour m'égorger et qu'une punition divine me foudroie. Je ne prierai jamais assez pour être pardonné. Oh mon Dieu, j'ai acheté une tenue de jogging et je me suis mis à courir le dimanche après la messe d'abord et puis, Seigneur, presque tous les jours. En réalité, je ne parcourais que quelques dizaines de mètres jusqu'au bois qui longe la rocelle pour rejoindre Claire. Oh, j'étais crédible comme jogger parce que je rentrais à chaque fois en sueur. Ça me donnait un prétexte pour prendre une douche d'ailleurs et que Pascal ne sente pas le parfum de ma maîtresse sur moi. Elle a fini par sentir quelque chose tout de même. J'en suis sûr. Elle passait son temps chez le coiffeur à changer de coupe et de couleur. Le vent du changement Je ne sais pas. C'est comme si on se libérait chacun du corset de l'autre. Comme si le poids de la famille m'écrasait et que fréquent éclair me flanquait des ailes. Mais jamais ils ne comprendront ça. Son frère va me tuer, vraiment. Mieux vaut me taire, me taire à jamais.
1: Moi, j'entraîne une équipe de jeunes... Les U15 à l'étoile naborienne. Vous en avez peut-être entendu parler, on a gagné la coupe de la ligue du Grand Est la saison dernière. J'aime ça, le terrain, le grand air, ça me change de ce commissariat pourri. Ici, on, on joue en ligue des champions de l'amiante et dans le dernier carré. Il n'y a qu'un truc qui me chagrine au foot, c'est les survêtements. Ils les font de plus en plus serrés, même pour les adultes. On ne trouve plus de pantalons amples dans lesquels on est bien à l'aise, le genre avec les, les boutons pression sur le côté. Franchement, j'ai pas envie qu'on voit mes cannes de serin, ces trucs synthétiques, ça te colle comme une poisse, ça, ça te révèle aussi fragile que t'es, amaigri par les déceptions et, et les nuits blanches à interroger des mecs comme toi. Ah merde, je suis peut-être allé un peu trop loin dans la confidence. Je reviens au rapport. Tes gars étaient des gros dormeurs, ils utilisaient également une application de gestion du temps de sommeil. Ça va souvent de pair avec la pratique intensive du sport. Ah Tiens, j'ai l'impression qu'on touche au but. Ils étaient tous abonnés à la newsletter de Rompchi. Kowalski a tourné la tête d'un coup vers moi, les yeux comme des soucoupes. Ah, je le tiens. Maintenant, le laisser mariner un peu. J'ai la dalle, je reviens. Je sors du bureau, le couloir est désert, tout le monde est rentré à la maison. Près de la salle de pause, la ventilation du distributeur automatique Selecta fait un bruit de locomotive asthmatique. Je jette un œil aux articles proposés, trois sandwichs triangles, parfum œuf mimosa. Jambon moisi, un paquet de madeleines dont la date de péremption remonte au temps où les commissaires faisaient encore du terrain, et un paquet de M&M's. Putain Même la bouffe est vétuste ici. Je n'ai pas faim, mais il faut que je fasse illusion. Allez, je pas pour les M&M's. J'ai introduit une pièce dans la fente, elle tombe dans le monnayeur avec le désespoir d'un flic du 93 qui se balance par la fenêtre. Et je sens soudain une présence dans mon dos. Merde J'ai laissé mon arme sur la table, comme un con et je ne sais plus si j'ai menotté Kowalski à sa chaise. Erreur de débutant, tu vieillis, Schmitt. Ne pas paniquer, je me baisse tranquillement et je ramasse mon paquet de chocolat. Commissaire Ah, c'est une voix féminine. Je me retourne. Je suis capitaine de police, mais commissaire fera l'affaire. Qui êtes-vous Claire Agniel, je travaille chez Rompchi à l'entrepôt. Il faut que je vous parle. Eh ben, quelqu'un qui parle. Ça me changera de Kowalski. Suivez-moi. Qu'est-ce qui m'a pris de l'appeler commissaire Laurent va m'en vouloir, mais je dois le sauver. Je n'accepterai pas qu'il aille en prison par peur de déshonorer sa famille. Retour au bureau. Kowalski ne voit pas la femme entrer. J'ouvre le paquet de friandises et le balance à côté de mon flingue sur la table, histoire de partager. Les billes sucrées roulent à côté de l'arme, on dirait des munitions en chocolat. sers toi Kowalski, je t'en prie. Le suspect se contorsionne pour faire passer ses mains menottées devant lui et attrape un bonbon. Je lance à la femme restée dans l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que vous vouliez me dire, mademoiselle Agnèle ?» La donzelle ouvre la bouche et puis tout bascule très vite. Agnèle ouvre la bouche, mais elle est interrompue par Kowalski, qui se retourne et lui dit « Claire, tais-toi, t'as pas le droit. » Ça ne lui cloue pas le bec à la demoiselle. Elle va pour parler quand même, alors Kowalski attrape le flingue sur la table, mais la femme en joue, hésite, tourne l'arme vers moi. Hésite encore et puis se colle le canon du Six Hour dans la bouche, se laisse tomber sur le soufflet de la chaise en mousse, ferme les yeux calmement et presse sur la détente. « Je veux bien admettre que je prends de l'âge, mais euh, je ne suis pas sénile au point de laisser une arme chargée à portée de main du suspect que j'interroge, Kowalski. Voyons !» Le Polak chiale dans les bras de sa maîtresse. Il relâche la pression une vraie fontaine. « J'ai ouvert la fenêtre pour faire entrer un peu d'air. » En bas, il n'y a plus qu'un seul journaliste, il pisse dans le caniveau. Il est con, la plupart du temps, c'est là qu'il trouve ses infos. J'ai presque pitié de lui, mais j'ai bien envie de le récompenser de sa patience et de lui refiler le tuyau, maintenant que Kowalski est passé à table et que l'affaire est résolue. Hey, « Hé, machin !» Le piscopier emballe son bazar en s'arrosant à moitié les pompes. Euh, « Oui, commissaire ?»« Commissaire, putain !»« Non, rien. » Je reviens à mes tourtereaux. Bon, je récapitule une dernière fois, Kowalski. L'année dernière, Rompchi embauche Mademoiselle Agnelle à l'entrepôt. À chaque fois que tu vas charger ton camion de livraison, tu la croises. Et vous finissez par tomber amoureux. Dans le même temps, la direction de la boîte constate un léger fléchissement des ventes, dû en partie à un défaut de communication, ainsi qu'à la multiplication du nombre de vols de marchandises en interne. Des petits malins s'amusent à détourner des couettes pour les revendre sur Internet. On résulte, deux décisions importantes pour notre affaire, Kowalski. Romshi va équiper l'entrepôt de caméras de vidéosurveillance et lancer un grand plan de modernisation de la communication tourné vers le numérique. Le très dynamique Simon Béranger, jeune cadre ultra-compétiteur, responsable de la com et fanat de trail, de triathlon et de courses de fond en tout genre, propose de tirer 100 clients au sort parmi les abonnés à la newsletter et de leur offrir un oreiller, souhaitant ainsi amorcer une chaîne vertueuse de recommandations par le bouche-à-oreille. La direction accepte. De ton côté, Kowalski, ton histoire passionnée te conduit à jouer les joggers pour retrouver ta dulcinée. Seulement la passion est si forte qu'il vous arrive de vous donner aussi rendez-vous dans l'entrepôt de Rompchy. Des images compromettantes de vos ébats arrivent ainsi jusque sur le bureau de Béranger qui établit alors son plan diabolique. Se servir de la grande opération commerciale tout juste imaginée pour cibler parmi les clients ceux qui seront ses concurrents dans les courses auxquelles il participent. Il pourra ainsi les éliminer... En bourrant leurs oreillers de capsules de poison. Lorsqu'ils poseront la tête dessus, les capsules libéreront leur dose mortelle et tueront chaque rival dans son sommeil. Il les choisit tous célibataires, évitant ainsi les victimes collatérales. Ils sont cinglés ces coureurs de fond. Il utilise ainsi la technique du coucou. Il pénètre le nid de ses adversaires et il les pourrit. Le hic, c'est que Mademoiselle Agnelle, qui restait tard à l'entrepôt pour les raisons que l'on connaît, surprend un soir Béranger en train de fourrer ses capsules dans la bourre des oreillers. Celui-ci décide alors de faire chanter Kowalski. S'il ne s'accuse pas des quatre premiers meurtres, il balancera les images de leur partie de jambes en l'air sur les réseaux et il déshonorera ainsi sa famille et sa foi. Toi, Kowalski, tu préfères céder au chantage du chargé de communication, t'accuser des empoisonnements et te constituer prisonnier pensant ainsi protéger ceux que tu aimes. Qu'est-ce que je vais devenir Allez, tu as fait assez de prison pour rien, Kowalski. Réfléchis bien à ce qui est le pire pour tes enfants. Avoir un père infidèle ou un père criminel, tout pratiquant fervent que tu sois. Tu n'es pas un tueur, Laurent. Au moment de saisir mon arme, tout à l'heure, tu l'as pointée vers nous, mais sans tirer. La seule victime dans cette histoire, c'est toi, et la seule arme qui compte, c'est l'honnêteté. Alors voilà ce qu'il va se passer. Tu vas être déféré devant un juge, tu vas être confronté à Béranger. Tu vas être innocenté. Puis, tu vas tout raconter à ta femme, qui va comprendre et parler à son frère pour lui dire de te foutre la paix. Tu vas probablement divorcer et vivre ton histoire avec Mademoiselle Agnèle. « Et laisse-toi un peu tranquille avec la pression familiale. »« Divorcer, Laurent, ça arrive même au meilleur. »« Ça tombe même plutôt bien, j'ai besoin d'un adjoint en tant qu'entraîneur. » Nous nous ébrouons tous les trois, un peu fourbus par la nuit blanche que nous venons d'avaler. L'aube pointe. Le petit jour baigne la pièce décrépit du commissariat d'un blanc cassé. « Je te l'avais dit, Kowalski, que tout serait résolu avant que le jour on ne se lève. »« Faut toujours tenir ses engagements. »« Question d'autorité, c'est une technique de coach sportif. » Et puis je sors, je passe sous l'arche de pierre qui marque l'entrée du commissariat après à faire une déclaration. Les journalistes m'accueillent au cri de... Commissaire 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 commissaire, C'était Meurtre commissaire. et Moselle, une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine. Continuez à écouter ce podcast sur l'appli Radio France ou sur francebleu.fr.